0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video geht es um die Steuern in der Schweiz, genauer gesagt um die Einkommensteuern. Ähm, diese sind nämlich in der Schweiz vom Wohnort abhängig. Ja, das wissen ähm, die meisten gar nicht, die jetzt sich mit der Schweiz noch nie vorher be befasst haben. Und ich habe mal ein paar Beispiele rausgesucht, um euch das mal wirklich so ähm, zu zeigen, ja, um wirklich mal Zahlen zu liefern, wo ihr dann auch erkennen könnt, wie krass unterschiedlich die Steuerbelastungen sind. Kurz vorab mal zu dieser Person, die ich da rausgesucht habe, diese fiktive Person. Das ist natürlich auch noch wichtig zu wissen, weil die steuerliche Belastung unterscheidet sich natürlich auch anhand der persönlichen Situation. Und dann wäre die Person, die ich jetzt rausgesucht habe, 1975 geboren, also im mittleren Alter. Sie hat keine Kinder, sie hat ein Einkommen von 150.000 Franken pro Jahr. Das ist das Bruttoeinkommen. Kein Vermögen, ist zwar unwahrscheinlich, aber ähm, ich habe das jetzt einfach mal so genommen. Dass, äh, das ist das vereinfacht, das Beispiel. Und ähm, ihr müsst wissen, so bis 100.000, bis 200.000, da ist die, die Vermögenssteuer, die es in der Schweiz gibt, ähm, ist jetzt nicht der Rede wert. Ja, die ist auch so nicht die Rede wert, will ich mal sagen weil es im Promillebereich liegt, aber ähm, nur vollständigkeitshalber ähm, erwähne ich das jetzt hier. Ja. Und die Person ist Mitglied der Reformierten Kirche. So. Und jetzt kommen wir mal zu den Zahlen. Ich habe natürlich nicht alle äh, Gemeinden jetzt oder ich habe sagen wir mal, so, ich habe einen kleinen Anteil nur an Gemeinden jetzt rausgesucht in der Schweiz, damit das nicht den Rahmen hier sprengt. Ähm, aber ihr könnt dann gerne mal schauen. Ich werde dann den äh, den, die Quelle verlinken unten in der Videobeschreibung, wenn ihr euch dann ähm, informieren wollt, selber informieren wollt über die ähm, steuerliche Belastung in eurer Gemeinde dann, äh, oder in eurer Wunschgemeinde. Da könnt ihr dann natürlich dann reinschauen. Ja. Zur Quellensteuer sage ich dann auch noch was, kommt später im Video dann. Die gilt nämlich dann für Einwanderer in der Regel. Ähm, gut, ich habe mit dem steuergünstigsten ähm, Beispiel jetzt, fange ich jetzt mal an, was ich jetzt rausgesucht habe. Ist nicht das steuergünstigste in der Schweiz, aber es ist so ein, äh, ein Klassiker, wenn es darum geht, ähm, was steuergünstiges zu finden. Nämlich das ist die Stadt Zug im gleichnamigen Kantonzug. Dort arbeitet die Person 48 Tage lang im Jahr für ihre Einkommensteuern. Und die setzen sich dann zusammen. Ihr seht es hier aus den Gemeindesteuern, aus den Kirchensteuern, aus den Staatssteuern. Die, sind, äh, die werden zum Kanton abgeführt und aus den direkten Bundessteuern. Die Bundessteuern, wie der Name schon sagt, die gehen dann direkt zu dem Bundesstaat, also zur Schweiz, zur Eidgenossenschaft. Staatssteuer, wie gesagt, zum Kanton, also wäre das in Deutschland wie zum Bundesland. Und Die Gemeindesteuer, die geht halt direkt an die Gemeinde und ähm, wie man dann gut erkennen kann, die Gemeinde kommt nicht so knapp weg. 4.780 Franken, das ist ähm, ja, ein bisschen weniger als ein Drittel, ähm, aber schon ein ordentlicher, ordentlicher Batzen. Und ähm, ja, also ich habe mich immer gefragt, so in, in Deutschland, wie ist denn das da so? Ähm, weil da kriegt man das, da, da ist, da wird das nicht so nicht so aufgeteilt, oder? Ähm, deswegen für einen, der jetzt aus Deutschland zuhört und ähm, ja, so würde ich dann, äh, also so ging es mir zumindest damals. Ähm, dass ich mich da sehr drüber gewundert habe, dass das so aufgesplittet wird. Und ich hätte halt nicht gedacht, dass die Gemeinde so viel von den Steuern bekommt. Ja, eben in Deutschland kann man es nicht so ähm, leicht äh, ablesen aus den Zahlen. Ähm, genau. Insgesamt wären das dann 17.669 Franken, die da bezahlt werden äh, von dieser Person. Wie gesagt, 48 Tage. Gut, gehen wir jetzt zum nächsten Beispiel. Das wäre dann der Zürcher in Zürich, in der Stadt Zürich, 68 Tage würde die Person pro Jahr für die Einkommenssteuern arbeiten. Setzt sich zusammen aus Gemeindesteuern die sind hier schon heftig, heftig, heftig höher. Nämlich beträgt jetzt sogar mehr als das Doppelte von der Gemeinde Zug, nämlich 10.378 Franken. Kirchensteuern sind auch höher mit 872 Franken. Die Staatssteuer, die zum Kanton geht, ist auch deutlich höher, 8.634 Franken. Und die, ähm, die Bundessteuer ist natürlich gleich, die ist dann bei 5.056 Franken. Und dann gibt es noch in Zürich die Personalsteuer, das ist eine Kopfsteuer. Das heißt, wenn man auch kein Einkommen hat, was man versteuern muss, muss man trotzdem diese Kopfsteuer bezahlen von 24 Franken. Ähm, insgesamt wären das dann knapp ja, rund 25.000 Franken, die an Steuern bezahlt werden müssten. Was aber immer noch günstig ist, ja, aus deutscher Sicht, aber auch aus Schweizer Sicht, wie ihr dann gleich sehen werdet. Ja? Ähm, gehen wir mal weiter beim nächsten Beispiel. Habe ich dann die Stadt Schaffhausen rausgesucht. Ähm, da muss die Person schon 72 Tage pro Jahr arbeiten. Ähm, die Gemeindesteuern sind ähnlich hoch wie in, der, wie in der Stadt Zürich. Kirchensteuer deutlich höher mit 1400 Franken ja, ähm, pro Jahr. Staatssteuer, also die zum Kanton abgeht, ähm, rund 10.000 Franken. Bundessteuer wieder gleich und die Kopfsteuer sogar 60 Franken, ist auch nochmal deutlich höher. Insgesamt 26.500 Franken, ja. also schon ein bisschen, ein bisschen teurer jetzt, ja. aber immer noch in Ordnung, wie ich finde. Dann gehen wir weiter, ein Basler, und da ist Basel-Stadt jetzt gemeint, arbeitet 83 Tage pro Jahr für die Steuern. Gemeindesteuer 11.756 Franken, Kirchensteuern auch wieder heftig, finde ich, 1.881 Franken. Und insgesamt, also ich lese jetzt nicht immer alles vor, ihr könnt euch das ja anschauen. Ähm, und insgesamt steuerliche Belastung 30.500 Franken rund. Ähm, was dann schon, jetzt kommen wir schon in so Bereiche, wo ich sage, das ist ähm, eher schon hoch, was die Steuern angeht. Baselstadt ist auch jetzt nicht berühmt dafür, irgendwie steuergünstig zu sein. Ganz im Gegenteil. Um für den Ruhestand vorzusorgen, habe ich meine Säule 3a bei Frankly. Hinter Frankly steht die Zürcher Kantonalbank und somit eine der größten Banken der Schweiz. Wenn du ebenfalls eine Säule 3a bei Frankly eröffnen möchtest, kannst du den Gutscheincode Auswanderlux in der App eingeben. Damit sicherst du dir einen 50 Franken Rabatt auf die All-In-Fee. Für weitere Informationen empfehle ich dir meinen ausführlichen Erfahrungsbericht. Diesen findest du unter auswanderlux.ch slash frankly. Aber es gibt noch krassere Beispiele und da sind wir jetzt beim letzten Beispiel Genf. Genf ist so ein Beispiel, also finde ich ja. Ähm, eben wenn man so in die französischsprachige Schweiz geht, dann merkt man, okay, äh, die sind irgendwie ein bisschen anders drauf. So. Die, sind nicht so, die sind schon mehr so auf Umverteilung bedacht. Hab, äh, also Das ist das, was ich so spüre. Ähm, die orientieren sich auch natürlich jetzt stark an Frankreich, so ja, das äh, hört man auch immer wieder. Ich bin jetzt ja kein Experte, aber das, das hört man immer wieder in der deutschschweizer Presse so. Und ähm, anhand von den Steuern kann man das auch gut erkennen. Ähm, die Genfer Person würde jetzt 97 Tage pro Jahr für die Steuern arbeiten. Gemeindesteuern werden relativ niedrig eigentlich noch, 7.231 Franken. Kirchensteuern sind aber richtig heftig mit 2.500 Franken. Äh, die Kantonssteuer, die ist dann auch nochmal richtig krass mit... Äh, 20.791 Franken. Ähm, die Personalsteuer lassen wir weg, 35 Franken. Insgesamt wären es dann äh, 35.656 äh, Franken an Steuern pro Jahr, was dann schon auch heftig ist. Aber man muss noch ähm, natürlich jetzt mal das so ins Verhältnis setzen zu den Löhnen in Deutschland oder in Frankreich, die ja ungefähr auf dem gleichen Level sind, in der Schweiz sind natürlich ein bisschen höher. Das heißt, die Person, die jetzt hier ähm, 150.000 Franken verdient, die ist jetzt kein, also ist ein guter Verdiener, aber ist jetzt nicht so ein Top-Verdiener. Ist jetzt nicht wie jemand, der in Deutschland 150.000 verdient. Ich würde sagen, das ist so ungefähr ähm, wie jemand, der 100.000 in Deutschland verdient. Ist in Deutschland auch ein guter Verdienst, aber ist natürlich jetzt nicht irgendwie ähm, ein, eine, also man kann ihn nicht als reich oder sowas bezeichnen, ja. Ähm und das ist natürlich auch noch dann zu berücksichtigen. Jetzt, wenn man jetzt mal das Beispiel nehmen würde, mit dem Medianlohn wird das natürlich ganz anders aussehen. Der Medianlohn liegt in der Schweiz bei rund 80.000 Franken pro Jahr, also rund die Hälfte von dem. Und ähm, da könnt ihr euch ja ähm, ungefähr vorstellen, wie viel weniger Steuern diese Personen dann zahlen müssten. Also man merkt es dann schon, wenn man dann umzieht von Deutschland in die Schweiz, ähm, dass es hier schon äh, viel, viel günstiger ist. Ist, was die Steuern angeht, das ist wirklich krass. Also ich habe mich immer gewundert, wenn ich dann was die erste Zeit richtig krass gewundert, so als ich die Lohnabrechnung bekommen habe und mich auch richtig gefreut, weil es bleibt einfach viel, viel mehr Netto übrig. Ja? das ist halt eine, eine richtig gute Sache. So. klar muss man auch manche Sachen bezahlen, das ist die man in Deutschland oder in Frankreich oder in anderen europäischen Ländern aus dem quasi vom Staat oder vom Steuerzahler bekommt. Ja? aber Unterm Strich bleibt trotzdem mehr übrig hier in der Schweiz. Dann habe ich noch was gesagt zur Quellensteuer. Das ist auch noch wichtig für die Leute, die jetzt zuschauen und in die Schweiz ziehen wollen oder überlegen, in die Schweiz zu ziehen. Wenn man in die Schweiz zieht, ist man in der Regel in den ersten fünf Jahren quellensteuerpflichtig. Das bedeutet, dass die, wie der Name schon sagt, die Steuer, die Einkommensteuer an der Quelle abgeschöpft wird oder dann zum zum, äh, zum Steueramt transferiert wird. Das macht dann der Arbeitgeber, so wie wir es aus Deutschland auch kennen. Ja? Der Arbeitgeber führt direkt die Lohnsteuer ab. Bei Schweizern ist das nämlich nicht so. Ja? Die zahlen erst nach Ablauf des Jahres, dann machen sie ihre Steuererklärung und dann zahlen sie selber von ihrem Privatkonto aus die Steuern an das Steueramt oder an das äh, jeweilige Amt, was dafür zuständig ist. Aber bei Einwanderern ist das nicht so. Und dann gibt es auch noch eine Besonderheit. Die Quellensteuer ist auch abhängig vom Wohnort, aber nicht abhängig von der Gemeinde, in der man wohnt, sondern nur von dem Kanton, in dem man wohnt. Das heißt, wenn man jetzt in Schaffhausen wohnt, zahlt man die Schaffhauser Quellensteuer. Wohnt man in Zürich, zahlt man die Zürcher Quellensteuer. Und die unterscheiden sich natürlich auch. Ja? Und da ist es dann auch so, wie es jetzt hier in den Beispielen ist. Ähm dass dann die, Steu also eben Zürich ist ein steuergünstiger Kanton, Zug auch, äh, Schaffhausen ein bisschen höher und dann, also das ist ungefähr, äh, oder man kann es daran ablesen an den Beispielen, die ich jetzt gerade gebracht habe, so ähnlich sind dann die Unterschiede auch bei der Quellensteuer. Ja. Ähm, genau. Und was auch noch ein guter Punkt ist, anhand der Wohnortwahl kann man natürlich dann seine steuerliche Belastung reduzieren, wenn man, wenn man die klug trifft. Ja. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel, man wohnt jetzt in, man arbeitet in Schaffhausen und ähm, der Kanton Zürich ist da ja nicht weit weg. Ist eigentlich so quer, quasi so an der äh, unten rum, sage ich mal. Im Süden ist also ähm, ist dann der, der Kanton Zürich. Ja? Ja, da könnte man ja sich überlegen, ob es sich lohnt, dorthin zu ziehen in eine Gemeinde, ähm, wo der Steuerfuß niedriger ist oder halt in, wenn man Quellensteuerpflichtig ist, in den Kanton zu gehen, ähm, um dann weniger Einkommensteuern zu Bezahlen. Das kann sich durchaus rechnen, ist aber, ist aber sehr individuell. Ja? Man kann das nicht pauschalisieren, weil es kommt darauf an, so, ja, äh, man muss einmal berücksichtigen, wie hoch sind die Mieten dort in, der, in den Gemeinden, dort, äh, die man dann für sich dann rausgesucht hat. Ähm, und wenn die jetzt viel teurer sind, und das ist häufig so, ja, dass in steuergünstigen Gemeinden oder Kantonen die Mieten günstiger sind, äh, teurer sind als jetzt in den, in den steuerteuren ähm, Regionen oder Gemeinden, Kantonen. Ähm, das heißt, man muss das wirklich ausrechnen, ob das wirklich dann passt, ja? aber man kann dann schon spielen. Und es gibt viele Leute, die das machen. Es gibt viele Leute, die schauen, aha, okay, ich gehe jetzt dorthin, weil da sind die Steuern günstiger. Ähm, innerhalb des Kantons ist es noch recht einfach, weil das Beispiel, was ich immer gerne bringe, ist dann die Stadt Zürich zum Beispiel, die hat für den Kanton Zürich einen relativ hohen Steuerfuß und wenn man dann in eine Gemeinde ähm, der Agglomeration zieht, zum Beispiel jetzt hier Wallisöln oder Dübendorf, wo ich jetzt hier bin, dann kann man schon deutlich äh, Steuern sparen. Da spart man ein paar tausend Franken an Steuern jedes Jahr. Und hier sind sogar die Mieten noch günstiger als in der Stadt. Also man kann dann schon immer so spielen ähm, und kann dann finanziell optimieren. Ja? Ähm, das dazu, genau. Und dann noch ein Punkt, den, den auch viele, ähm, wahrscheinlich, den, der auch äh, für viele interessant ist. Sein wird, ist die Heiratsstrafe. Ja, habt ihr vielleicht schon mal gehört? In der Schweiz gibt es die Heiratsstrafe. Äh, nicht so wie in Deutschland, dass dann das Ehepaar so ähm, Ehegattensplitting machen kann, das gibt es hier nicht. Ja. Wenn Paare hier sich entscheiden ähm, zu heiraten, dann wird ihr Einkommen zusammengerechnet. Und dadurch, da, dadurch dass das äh, Steuersystem eine Progression hat, auch in der Schweiz, ja, steigt man dann natürlich und auch äh, zahlt dann dementsprechend auch höhere. Einkommensteuern. Ja, es gibt manche Kantone, die dagegen gesteuert haben, ähm, aber in allen Kantonen ist das nicht. Und es wurde auch mal von einem Bundes vom Bundesgericht in der Schweiz 1984 wurde es schon als verfassungswidrig ähm, in einem Urteil bezeichnet. Ähm, richtig viel geändert hat sich seitdem aber nicht. Ja, wie gesagt, einige Kantone haben dagegen gesteuert, aber ähm, in vielen Kantonen ist es nicht so. Es ist immer noch so, dass wenn man heiratet, steuerlich schlechter gestellt ist als ein Konkubinatspaar. Das ist auch noch so ein, so ein wichtiger Punkt, auch noch gut zu wissen. Darum prüfe, wer sich ewig bindet, oder? Und was auch noch als Heiratsstrafe bezeichnet werden könnte, wäre die AHV-Rente. AHV-Rente, wenn man verheiratet ist kriegt man eine gemeinsame AHV-Rente und die beträgt maximal 150 Prozent der Rente, die ein Allein, die Alleinstehende haben würden. Das heißt, wären die gleichen Einzahlungen über das ganze Leben ähm, gezahlt worden in die, in die erste Säule, in die AHV, würde das unverheiratete Paar ähm, mehr bekommen als das verheiratete Paar. Ja? Das ist ähm, aus dem Gedanken heraus entstanden, dass man dass damals der Gesetzgeber gedacht hat, okay, die Leute, die ja verheiratet sind, die wohnen zusammen, die teilen sich eine Wohnung, die teilen sich noch irgendwelche Versicherungen, ein Auto, vielleicht die brauchen gar nicht so viel Geld. Und die AHV ist halt sehr ähm, solidarisch gestaltet, auch dadurch, dass halt die Leute, die wirklich einen Top-Verdienst haben, wirklich viel verdienen, dass sie nicht irgend, ab, ab einer gewissen Grenze, ich meine, die liegt bei 84.000 Franken pro Jahr, ab dem steigt, steigen die Ansprüche in der AHV nicht, sondern die zahlen dann für die Leute, die weniger verdienen. Ja. Ist auch noch so ein, so ein Punkt. Ja, das war's dann schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz.